0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com Lucas Nepomuceno. Lucas, não tem NBA, aliás, não tem esporte nenhum mais, pelo menos nos, em boa parte do planeta e em boa parte das modalidades, mas tem Belgradão, temos muitos assuntos para aqui tratar, recebemos muitas mensagens, aliás, um abraço enorme para todo mundo que mandou mensagem nos últimos dias, pedindo pro, pelo podcast do Café Belgrado, dizendo aí que a gente pode ajudá-los a acompanhar nesse momento aí que boa parte do país é, se encontra isolado ou em vias de... Lucas, como estamos?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado. Estamos preocupados, né Guilherme, preocupados com a nossa saúde, dos nossos familiares, nossos pais, nossos avós, nossos filhos e lógico, preocupados também com o que vai acontecer com a NBA. Né? A partir desse momento, é, são muitas perguntas, muitas questões e até agora nada de definições, mas não é por falta de proatividade da NBA, é porque o momento agora é de aguardar, né? o momento é de espera. Mas Guilherme, como você falou... Muita gente quer ouvir o nosso podcast, a gente tem que continuar a fornecer esse serviço aí que é muito importante para a população, Guilherme. Recebemos muitas mensagens, como você falou, pessoas dizendo que era questão de vida ou morte. Podcast do Café Belgrado. Então, tá aqui podcast do Café Belgrado e Guilherme. Oi. Perguntas de apoiadores. Todos os apoiadores do Café Belgrado receberam mensagem do Belgradão nesse último sábado falando. Gente, queremos perguntas, queremos questões, mandem no e-mail, então todos os apoiadores do Café Belgrado receberam esse e-mail e muitos deles já mandaram questões, muitas questões que a gente pretende debater com profundidade, Guilherme. Não é migué assim, você acha que tal coisa é azul ou vermelho? A gente não vai dizer azul e passar para a próxima, a gente vai tentar defender aqui o nosso ponto de vista, Guilherme. Então não tente aí é, dar um elástico nos nossos apoiadores e mandar a resposta meia-boca. Aqui é a resposta que é. profunda, com análise isenção, e muito finixense. É, é uma então, crítica ao meu
1: trabalho recente? Você está dizendo que meus comentários são rasos e é, pouco
0: complexos? Guilherme, eu estou falando aqui doa quem doer. Tenha, talvez tenha doído um pouquinho. <risos> não, mas muito pelo contrário, Guilherme. Estou apenas reforçando que serão poucas perguntas por episódio, porque a gente não queria fazer... É, sei lá, com 50 perguntas que a gente recebeu um episódio só e ficar muita coisa vaga, né? muita coisa no ar, a gente quer fazer um episódio quer dizer, respeitar as perguntas dos apoiadores, Guilherme, da melhor maneira possível dando respostas longas e completas como as que eu cobro da minha filha quando ela está respondendo as tarefas de, de dever de casa gostei, você tem que fazer isso mesmo é, as questões dessa vez
1: tem um, um motivo também para a gente fazer isso que, que de fato não tem nenhuma grande novidade do ponto de vista da NBA nos últimos dias Tem uma outra notícia que saiu Mas todas as questões ainda são muito quentes né? Ou frias o suficiente para não é, atrapalharem de serem guardadas Então se você lançou uma questão aí que não foi respondida nesse podcast Ela será no próximo, no outro ou no outro a gente vai fazer aí uma série de podcasts nos próximos dias. aí Claro que não vai ser assim todo dia, mas vai ter bastante podcast nos próximos dias é, para atender, aí primeiro, essa demanda que, que as pessoas têm pedido, podcast, e, segundo, para responder questões das pessoas que mantêm esse projeto vivo. Aliás, cada vez mais somos é, muito dependentes do apoio. Então, se você puder também nos apoiar, cafébelgrado.com.br, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o nosso programa de apoio, mas já fica um spoiler aqui cafébelgrado.com.br, a partir de 9 reais você já pode ajudar a gente a tocar isso, esse projeto e ter podcast aí por horas e horas e horas e horas e horas e horas Lucas já ouviu aquela música que fala horas e horas e horas
0: <risos> a gente é podia lá. fazer isso num podcast Guilherme quando a gente quiser bater nosso recorde aí tamanho do podcast a gente fica repetindo a mesma coisa várias vezes e alguns desses episódios Guilherme se não é... 50% de, do, do conteúdo exclusivo é episódio que você pode repetir, Guilherme. Ouvir diversas vezes, é verdade. lógico, que você pode fazer isso com qualquer episódio, né depende da sua vontade. Mas alguns desses nossos episódios servem sim para você ouvir algumas vezes, pegar coisas que você não prestou tanta atenção na primeira vez, detalhes. São coisas elaboradas, são coisas... Puxa vida, a gente gasta muitas horas de pesquisa, muito trabalho ali. Eu não vou dizer noite sem sono, Guilherme, porque a gente já não dorme na hora que deveria mesmo. Então, não vou botar a culpa ah, nisso aqui Não, nos E sono a gente exclusivos. sempre tem. Não, sono a gente sempre tem. A gente tenta <risos> é, mas Então, não tem tá noite sem presente. sono. É verdade. É. É, então, fica aí o convite, cafébelgrado.com.br ou no picpay, arroba o Belgrado, Guilherme, pois não, hora não. de começar. Gostou começa? do ritmo? Pegada assim, sempre, <risos> Não, tipo, no pic. <risos> Acho melhor você começar, logo você é mais sagaz aí no começo. <risos> ok, então, vou partir para a primeira pergunta, a primeira pergunta que vai ser lida, não é a primeira pergunta que chegou, porque o Guilherme tá. é um grande subversivo, Guilherme ele pegou a segunda questão e jogou para a primeira agora, mas tudo bem bom dia meus queridos sou o, Gabriel dia. De... sou o Gabriel você vai responder, mas tenha calma Guilherme espere a okay. pergunta ser completada mas você não sou responde o fala bom dia? você é daqueles professores que cobra várias vezes o aluno, a turma não falou bom dia você fala, bom dia turma Aí eles falam, bom dia, professor, que deve ser mais alto, não ouvi, todo mundo não. Aí eles têm que não, repetir. Isso aí me lembra aquele cara da escolhendo do professor Raimundo lá,
1: que era saudável, lembra? <risos> Paulo Cintura. É, isso é coisa que Paulo Cintura faria. Eu acho, acho que ele foi o primeiro a morrer. Caramba, Ali, a, a, aliás, um trabalho bem legal numa época que não se falava muito sobre saúde, né? Bem é verdade. legal.
0: Homenagem aqui escolhendo o professor Raimundo. Cara, o Paulo Cintura era demais, cara. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. De, e depois falar ie yeah, yeah! que é tipo, <risos> meio Serginho é, Grosman, não, malandro. malandro. Será que ele começou antes ou depois, Serginho Malandro?
1: Eu acho que ali eles pegaram numa época que a criação foi meio coletiva e o ie yeah, yeah tava
0: No imaginário no, 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 popular. O...
1: É porque os Beatles que trouxeram o ie yeah, 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 né? E aí as
0: pessoas foram adaptando. Cara, eu, eu tenho minhas dúvidas. Talvez alguém tenha trazido o yeah, ie yeah antes dos Beatles. Não, mas quem tornou o ie yeah, yeah Popularizou o ie yeah, é, com o e o é. Ok. Bom dia, meus queridos. Sou o Gabriel de Guarani, Minas Gerais. É, é um tempo, né, Lucas? Mas moro em Juiz de Fora, Minas Gerais. Espero que não tenha nenhuma outra cidade com JF Minas Gerais, porque ele botou só JF MG, por causa da faculdade. Jorge Ferreira, né? Uma grande... Moro em Jorge Ferreira, Minas Gerais, por causa da faculdade. Minha pergunta não é, é qual o clima que a Liga vai voltar dessa pausa por causa do Coronga? Mostrando aí desrespeito com o vírus, Guilherme. É. Então,
1: teve esse meme do Coronga, que as pessoas usavam pra falar do Coringa, alguma coisa assim. E aí, não existia Corona na época. E aí o Corona entrou, a galera aproveitou o Coronga pra usar aí pro Coronga. Pro Corona, até tá aí. É...
0: Como é que é o nome da, do querido ouvinte? Tenha calma, que ainda não acabou. Ele é ah, jornalista acabou? brasileiro.
1: A ah. outra é,
0: quando vocês vão gravar um episódio com o Varejão? Muito obrigado. Difícil, hein? <risos> que, e o nome do nosso ouvinte? Gabriel de Guarani, mas mora em Juiz de Fora, ou Jorge Ferreira? Grande abraço,
1: Gabriel. É o Gabigol aí de, de Juiz de Fora ou de Jorge Ferreira? É, acho, vou começar pela última. Eu entrevistei o Varejão uma vez, um cara muito educado, né, muito simpático, mas não, não tá na nossa agenda gravar com ele não. Mas quem sabe um dia, né? Por enquanto não tá, não, não pensamos nisso não. É, nossa que não? agenda agora está completamente ampla. É. Mas quem sabe, né? Um cara aí que foi estrela, um dos melhores jogadores da história do basquete nacional. Sem dúvida nenhuma. Pegou e... All Defensive Team na NBA. E jogou com um LeBron James por anos e anos. Deve ter histórias incríveis aí do King James. Mas é que assim, vou até explicar isso que é uma questão interessante. A gente não traz muito é, convidado aqui uh, por alguns motivos, né? Primeiro questão logística, questão aqui da nossa própria agenda, que é, já é um pouco corrida, então enca para encaixar a mim, ao Lucas e mais alguém, sempre fica um pouco difícil. Mas especialmente jogadores, vocês vão ver que são muito, é, assim, acontece muito poucas vezes. E é porque às vezes a gente, como a gente não tem, por exemplo, intimidade com o Varejão, proximidade, fica um pouco entrevista, não fica bem podcast, o que seria muito legal também. Acho que seria uma entrevista muito legal, quem sabe um dia a gente até faça. Mas eu não costumo gostar muito do, dos conteúdos que eu já produzi com jogadores. Parece que eu não tenho muita manha, Lucas. Uma autocrítica aqui. Quem sabe um dia eu aprendo até tirar um pouco mais deles, ficar um pouco mais... Eu admiro muito o que o Bolívia faz, cara. O Bolívia Talk Show. É incrível, cara, o que ele tira dos caras. Ele consegue deixar os caras, assim, super à vontade. Os caras contam histórias de bastidores incríveis. Eu não tenho essa manha. Eu não tenho esse tato. Até gostaria de desenvolver. Acho que as tem condições técnicas... Isso aí no Nepopode
0: com certeza vai ter, Guilherme.
1: Isso aí né, no Nepopode vai, vai funcionar melhor que eu nisso aí. Então, quem sabe você leva lá o varejão no Nepopode. <risos> é, a primeira questão, não sei, eu tenho a imaginar, assim, por enquanto só dá para imaginar que é, quando a NB voltar, a gente, a gente supõe que, é, pelas análises que têm acontecido, vai ser uma coisa meio gradativa volta primeiro a partir do momento em que liberar atividades com os jogadores, e depois volta 100%. Então, é, se isso mesmo acontecer, começa com o portão fechado, depois começa a abrir, vai ser uma volta meio devagar mesmo, não vai ser good vibes, não. Só que a gente vai ficar tão feliz que a NBA vai ter voltado, que a gente vai cara a gente vai ver Knicks e Hornets e vai ser incrível, assim, vai ser um jogo maravilhoso. Então, Acho que quando voltar de fato mesmo, com o ginásio lotado, com os dois times completos, etc, transmissão e tudo aquilo que a gente já está acostumado, acho que aí sim a, a vibe vai ser bem positiva e a gente espera que isso aconteça em breve. Acho que não vai acontecer em breve, as notícias dizem que a expectativa é para junho, mas também assim são notícias muito imprecisas. A verdade verdadeira mesmo, assim lendo os... os os insiders da NBA, né, os jornalistas que tem insight, informações de bastidores da NBA, é que na real ninguém sabe ainda. Tá tudo muito obscuro, tá tudo muito incerto. Então é, a gente só pode trabalhar com suposições. Né? Mas acho que para resumir minha resposta é, cara, voltando rapidamente a coisa fica bela porque a NBA é bom demais.
0: Né? Ok. Grande abraço para o Gabi, Gabigol, Gabi Sexta aí de Minas Gerais. Gabi Sexta pode ser. né? de Jorge Ferreira. Bom dia,
1: o Lucas, você me mandou aqui as questões, mas você não mandou o nome das pessoas. Como é que eu faço agora? Fica o peixe, Guilherme. Leia a questão que certamente vai aparecer. Ah, ok. Essa é, que apareceu. Bom dia, Pop e Gui. Sou Pedro Hermes, de Maceió, Alagoas. Tudo bem? Sou professor bem. de Educação Física e técnico de Basquete. Olha aí. Companheiro de coach galego de profissão, atual campeão brasileiro Sub-21. Parabéns ao Galega e a todo elenco do Flamengo. Antes de tudo, queria... Ah, atualmente sou gestor esportivo por aqui, diz o Pedro Hermes. Antes de tudo, parabenizar pelo altíssimo nível do podcast. Elogios a gente lê com um pouco Essa mais de Essa parte alegria.
0: eu não tinha aqui não, Guilherme. Você está adicionando coisa aí
1: no e-mail? Pode ser que eu tenha adicionado. Absurdamente fantástico. Isso não foi eu que escrevi, não. Sou torcedor dos Knicks, um sofredor por essência, tendo em vista que também sou botafoguense. Aliás, rondo... Um jogo, ronda, um jogo, um gol, é, não gostou, morde as costas. Minha questão, talvez seja um tanto ampla e provoque discussões diversas. Estamos aqui para isso hoje, segundo o Lucas de Popop. Lebron James, mantendo o nível elevadíssimo de sua carreira e com um protagonismo acima dos demais, supera Kobe Colby? Hum, não tem muita polêmica nessa não, Pedro. Estou colocando Kobe, pois jogaram também na mesma época. E isso é determinante para estabelecer alguma comparação, concordo. O outro ponto é, qual dupla... Jornalista brasileiro também, Lucas, duas questões. O outro ponto é, qual dupla, já que temos uma temporada de grandes duplas, pode ser mais decisiva na reta final dos playoffs, desde já um abraço aos dois e que este
0: caos passe logo. E aí, Lucas? É, grande Pedro Hermes representando toda a Maceió nessa pergunta brilhante. Maceió, Guilherme, que depois que tomou os esposos do Belgrado, o que a gente não tinha apoiadores por lá, apareceram alguns, então um grande abraço para todo mundo de Maceió Caro Pedro o Lebron superar o Kobe? cara, é um debate até difícil de ser respondido, né, porque estatisticamente o Lebron é superior em tudo que você imaginar pontos por jogo, assistências, rebotes roubadas, tocos, aproveitamento de arremesso de quadra aproveitamento de dois pontos, de três pontos não em lance livre, o Kobe vai ganhar em lance livre é, em conquistas individuais, o LeBron tem mais MVPs, mais MVP de finais, é, vai empatar a quantidade de All-NBA nessa temporada, quando acabar essa temporada, mas já tem mais primeiro time de All-NBA do que todo mundo na história da NBA. É, o Kobe tem mais títulos, é verdade, por enquanto tem 5x3, tem o dobro de All Defensive Team também, o Kobe foi eleito 12 vezes para o time de defesa da NBA nas suas 20 temporadas, o LeBron foi eleito 6 vezes, naquela época lá de Miami era sempre primeiro time, mas desde que saiu de Miami não, não pegou mais esse time de defesa. É, o Kobe tem a seu favor também o fato de ser o maior Laker de todos os tempos, acho que daqui para frente ninguém vai debater isso, mas, cara, são duas lendas do basquete e não tem tanto motivo assim para comparar um ao outro, né? O Kobe tinha um estilo de jogo bem diferente do LeBron, acho que era mais parecido com o estilo de jogo do Michael Jordan até. Mas eu imagino que ao terminar a carreira o LeBron vai ter as estatísticas mais impressionantes que a NBA já viu, né? Assim, de totais, de por jogo, de, de quantidade, né? Assim, o um volume do que o LeBron fez. Cara, a NBA... Não, não tem paralelo, né então se é que o Lebron não tem ainda essas estatísticas mais impressionantes é, na soma de todas as estatísticas na carreira, acredito que daqui para quando ele termine a sua carreira ele vai ter sim agora, se ele é melhor ou não vai variar dos critérios de quem está avaliando né se os dois se colocaram entre os maiores, isso é verdade, mas eu imagino que o Lebron esteja acima na grande maioria das listas entre Lebron e Kobe. É, sobre a segunda pergunta... Cara, essa é uma casca de banana, Guilherme, porque... É. Os é... cães se revoltaram com essa questão, <risos> Porque, por exemplo, se o Clippers cai pro Rockets nessa temporada, é, o James Harden e o Westbrook vão ser considerados mais decisivos, pelo menos nesse ano, do que Kawhi e Paul George, mas o Kawhi tem dois MPPs de finais, né? O Harden e o Westbrook, desde 2011, eles estão com históricos não tão bons em playoffs, né? Então, acho que vale a pena a gente dar uma aprofundada nessa análise, né? Eu fui pensar aqui quais seriam as grandes duplas projetadas para os playoffs, né? É, do lado do oeste, LeBron e Anthony Davis, lógico, kawhi Kawhi Paul George, Harden Westbrook. E aí, entre de Utah, Denver, eu não consegui extrair muitas duplas não, Guilherme. Eu não vejo lá o jogo como sendo algo de dupla, mas eu pego o Donch e o Porzingis, que acho que esse aí dá para configurar como uma dupla onde dois jogadores estão bem acima dos demais do time. É, já no leste, eu acho complicado até reconhecer duplas, mas para esse exercício vamos lá. É, o Giannis e o Middleton, lógico. É, Siakam e Lowry, esse aí foi com... Caramba, como é que eu monto aqui uma dupla do, do Toronto? Mas eu peguei os dois principais <risos> E se jogadores? você pegasse o Fred e o Van Vliet? <risos> Tayton e Kemba, do lado do, do Boston Celtics. O Jimmy Butler e o Adebayo não era duplas antes da temporada começar, mas, cara, são dois jogadores que podem pegar o NBA nessa temporada, né? Então, é, por que não considerar uma dupla nesse momento? E o Ben Simmons e o Embiid, vamos torcer para que o Ben Simmons esteja recuperado, o Embiid esteja saudável também na época dos playoffs. É, agora, colocar na balança o que, que essas duplas estão buscando, né? O que, que dá para considerar uma temporada de sucesso dessas duplas? Eu acho que as duplas de Los Angeles... Se não for título, não foi sucesso, né, Guilherme? É, as, as duas, acho que as duas. Então, as duplas de Los Angeles. É, do Bucks, eu acho que finais... É, não é do du... aí é Batman e Robin. Não é ok, dupla. mas se for uma dupla, se for considerada uma dupla, acho que final ainda é uma temporada de sucesso, né? Assim, é lógico que tem a melhor campanha da NBA nesse momento e pode ser campeão, mas, cara, se perder o título para uma das duplas de LA, por exemplo, é não... Num... É um Não, passo à frente, né? É. Não é que tá ok, mas, poxa, chegaram bem longe, né? É, e tem tempo, né? É uma dupla que tem tempo. É diferente do LeBron e Anthony Davis e Kawhi Paul George que o cronômetro tá rodando, Guilherme. Né? É, as outras duplas, acho que final de conferência, fora o Don Tito Porzingis, é, final de conferência dá pra considerar uma temporada de sucesso, né? O Don Tito Porzingis, acho que se eles eliminarem um high seed no, no primeiro round já é uma vitória grande, né por exemplo, o Dontich pode pegar um sétimo ou um oitavo lugar, oitavo é difícil, mas um sexto ou sétimo né? já teria que eliminar um Clippers ou então eliminar um, um Denver Nuggets, não é pouca coisa para uma galera que está começando agora o trabalho lá em Dallas, né então fora esse acho que todas as outras final de conferência, é, então Dito tudo isso, eu acho que uma das duplas de LA vai sair como a mais decisiva desse rolê inteiro, porque eu creio que o título tá por ali nessa temporada. Agora, como essa temporada vai ser totalmente atípica, né, por conta da interrupção, cara, tudo pode acontecer, como é que vão estar esses caras daqui a três meses, né? De repente pode até pintar uma duplinha, buca e Rubio bombado, Guilherme aí, brilhando na reta final, <risos> atropelando todo mundo. Kyrie e
1: Kevin Duran pode ser uma dupla de playoff. A gente falou Já disso falaram aqui.
0: que o Kevin Durant não joga nem se for em julho, Guilherme. Falar pra pagar e fala também. <risos> Bom dia! Aqui é Eduardo de Franca, São Paulo, torcedor do Lakers. Não sou eu que leio essa questão agora? Você tá me roubando a questão? Ah, desculpa, Guilherme. Então... Ah,
1: não, é verdade, você que leu né?
0: Mas aí deixa eu ler uma pra você, né? Ah, ok, beleza. Então. Olá, Lucas e Guilherme. Me chamo Pedro Vanucci Trindade. Será que ele é... Filho do, do Vanut? Se for, Vanucci. A, a África do Sul é lá ali <risos> Me chamo Pedro Vanut Trindade, escrevo de São Paulo, capital, e sou psicanalista. Ah, garoto. Comecei a acompanhar Será que a NBA. é Freudiano? Fica a questão aí pro, pro Pedrão. Comecei a acompanhar a NBA a partir das finais de 2016. Não tenho nenhum time específico, mas neste ano estou na torcida pelos Lakers de LeBron. ah, tá errado. Será, cara? Okay. Aliás, no momento, aproveitando a suspensão da temporada para maratonar o Reinado. Você vai dizer que o homem desse errado? Não, tá certo. Inclusive, antes estava certo também. Eu estava errado. <risos> Aqui vai a pergunta: por que os Clippers preferem deixar dois dos seus melhores jogadores saindo do banco, quando nos momentos decisivos são eles que estão em quadra? É, ele fala, né? Montres Harrell e Lou Williams. Por que não começam como titulares? Abraço!
1: É, como é que é o nome do nosso querido é o Pedro
0: Vanuti Trindade.
1: Pedro, Pedrão, mais um Pedro, hein? Dois Pedros, aí... Um grande momento aí do
0: nome. É, o Pedro, Os Gabriels choram nesse momento que tá 2x1. Um. É verdade. O
1: Gabriel era anjo, o Pedro era apóstolo, né, Lucas? Então tem essa, essa dinâmica aí okay. bem, bem específica. É, é um motivo estratégico mesmo do treinador. Em geral, na história do basquete, preferia-se, pelo menos é, ao longo do, do, do... Acho que desde quando a bola... É, foi testada para ocupar um espacinho na cesta lá... E Desde que a bola um é laranja. Desde que a bola é laranja, que sim, você coloque os seus cinco melhores jogadores em quadra e deixe-os em até o, o quanto eles aguentarem. Por isso, por exemplo, quem acompanha basquete com os comentários do Vladimir Max que é um comentarista que foi uma lenda do basquete, que jogou numa, nessa, começou a jogar é, muito tempo atrás ele tem esse conceito ainda muito arraigado nos comentários, ele estranha muito esse, esse, isso que acontece, por exemplo é, porque, como que acontecia? ficavam em quadra a maior parte possível do tempo os melhores jogadores do time, então por exemplo se você tem esse time aí do do, do Clippers, qual seria a melhor rotação possível? Não, provavelmente Lou Williams, Paul George é, Kawhi aí você pode ver quem que seria a outra peça e Montrez Harrell é um pouco isso Aí você pode optar por o Beverly, ou jogar aí com o Shemet ou até com outro pivô, com o Zubat. Mas enfim, seriam os quatro mais explosivos jogadores da equipe, os quatro mais decisivos. É, então qual que seria a estratégia de quem pensa assim? Esses caras têm que ficar 40 minutos e os outros oito minutos de cada posição são espalhados pelos outros, aí, revezando quanto isso. O que, que, aos poucos, alguns treinadores foram notando, e talvez o caso mais famoso disso seja do meu maior ídolo no basquete, Manu Ginóbili, que, na verdade, você trazer alguém muito, muito bom do banco te dá uma vantagem com relação aos outros bancos que é absurdo. Você bota o Manu Ginóbili para jogar contra a segunda unidade, o San Antonio Spurs virou um time que a segunda unidade era muito melhor do que a segunda unidade dos outros times. Isso passou a ser uma coisa muito interessante. Porque, você, ok, você não vai deixar o cara o tempo todo em quadra, mas como você mesmo disse, quando vai fechar o jogo, ele vai estar tá lá. Então, o basquete não se joga é, naqueles cinco minutos iniciais. Aliás, ele se joga por, em 48 minutos por várias equipes diferentes que vão sendo montadas. Vai ter hora que o, cara vai botar, que o técnico vai botar dois pivôs, dois armadores, vai botar um quinteto um pouco mais defensivo, vai fazer algumas experiências a partir do que o outro time está solicitando, vai, por exemplo, deixar o time um pouco mais leve para atacar se for a necessidade, ou deixar um time que não ataca tão bem, mas que defende muito bem e que vai tentar apostar um pouco na defesa. Vai jogar alto com dois pivôs, vai jogar baixo sem nenhum pivô, você vai mo moldando o seu time, e o Clippers tem peças para isso. É uma estratégia de times que costumam ser muito bons. Times que são médios, fazer isso é um pouco perigoso. Você não pode deixar num time que precisa de volume, por exemplo, um super pontuador no banco. Agora, por exemplo, Utah Jazz está com esse problema. Quando ele, o, Ninguém duvida do talento do Mike Conley, mas parece que quando ele vem do banco, o time funciona melhor. Porque às vezes você precisa, e acho que esse foi o caso do Ginoble também, você tem dois jogadores muito bons que têm estilos que não são parecidos, mas que dependem de ter a bola por mais tempo. E aí você tinha o Tony Parker e o Ginobili. Os dois precisavam de volume para jogar. Quando os dois estavam em quadra, um ficava meio que de lado. E se eles ficassem é, com a bola com, prioritariamente por diferentes momentos do jogo, e aí no final fica todos juntos, e aí quem está melhor no jogo decide. É isso que, por exemplo, o Jess está se sentindo agora. É, o Joe Ingles funciona muito bem quando ele está em quadra sem um armador. Porque ele, embora não seja um armador, ele consegue organizar esse time do Jazz. Agora, quando vem com o Mike Conley, ele vira um ala que fica parado, estancado, na zona morta tentando chutar. Tira tudo que ele tem de bom. Às vezes, por questão de encaixe, de talentos, peças diferentes. Então, essa decisão é mais por estratégia mesmo. É fundamental que você tenha um banco que pontue. É fundamental que você tenha um banco que quebre o ritmo do jogo, que tenha alternativas. Me parece esse o caso do Clippers. São dois jogadores com um estilo muito específico também. Eles são de alto volume, alta intensidade e que pontuam muito. E precisam o tempo todo de protagonismo. Eles teriam isso em quadra com o Kawhi e Paul George? E digo mais, eles conseguiriam fazer isso por 40 minutos? Talvez não talvez o ideal é jogar uma média de minutos ali perto de 25 a 35, 25 a 32, dependendo do jogo. Então tem tudo isso, tem as, o plano de jogo, a estratégia que você tem, o papel do jogador no time, o volume de arremessos, tudo isso varia muito. E os técnicos que sabem organizar isso, e sem dúvida nenhuma o Doc sabe, é, já saem na frente. Né? Você tem aí, o ano passado, os dois citados, né? o Montrose Harrell e o, o Lou Williams, foram votados para melhores sexto-homens. Né? Os dois estavam entre os três mais votados, o que mostra bem que é, as coisas dão certo. É, isso tem dado certo. É um, é um time que funciona bem assim. Então, eu acho que é essa é a decisão. Você quer acrescentar algo, Lucas, sobre isso?
0: Não, você foi brilhante, Guilherme. Caramba,
1: palavras doces. Um grande abraço aí para o Pedro. Então. Agora sim, bom dia.
0: Aqui, não aqui,
1: eu, né? a, a mensagem que eu estou lendo. Bom dia. Aqui é o Eduardo, de Franca. Gosta de Franca,
0: Lucas? Cara, Franca é a cidade que deve sobreviver. Caso o coronavírus afete o Brasil inteiro, Guilherme, Franca tem que ficar intacta. Tem que ser o bastião da resistência. Aqui é o Eduardo de Franca, torcedor do Leipzig. Já pensou, cara? Sobrar Franca, vai, o basquete vai ser o principal esporte do país.
1: Prefiro que não cheguemos a esse ponto. <risos> okay. Com todo o carinho que eu tenho por Franca, eu tô bem com todas as cidades existindo ainda. Com a parada da NBA, vocês acham que pode atrapalhar o ritmo do Lebron, já que provavelmente ele estava em seu melhor momento na temporada, ou em uma volta futura, ele vai estar ainda melhor, porque esse cansaço ele, é, nesse descanso desculpa, o Lebron geralmente aproveita para treinar um Ainda mais fisicamente, um abraço, né, Pop
0: Pop Guibas, são as palavras
1: doces de
0: Eduardo de Franca. Grande Eduardo, grande Franca, cara, o impacto dessa parada é um incógnita ainda, né, se forem confirmados mesmo esses três meses, é, vai ser um off-season dentro da temporada, né. E aí a responsabilidade vai passar pelos jogadores também. A gente já viu várias vezes jogadores voltando de off-season, Guilherme, ir acima do peso, ou fora de forma, é, sem a mesma explosão, né? Então o que cada um vai fazer para se manter em forma, para ficar saudável, para estar apto para jogar numa reta final caótica, cara, isso aí pode ser decisivo. A gente está falando de um período que nesse momento a NBA não quer nem os caras juntos treinando, né? não quer que tenha esse tipo de contato. É, então ninguém sabe como é que vai ser esse fim de temporada, nem quando vai ser, nem como vai ser. É, se jogarão tudo o que falta para terminar a temporada, se vai direto para playoffs, se vão jogar alguns jogos e depois playoffs, é um estágio ainda muito inicial de algo que jamais foi visto. Então não tem como prever, não tem como saber o que, que vem pela frente. Agora, como o nosso amigo Eduardo tosse para o Lakers, eu vou tentar tranquilizá-lo, Guilherme. Ok. É... Cara, o Lebron, como o Eduardo bem menciona, é um cara que se preocupa muito com o aspecto físico. Esse cara quer o título, Guilherme, esse cara quer o crime, então certamente ele vai estar sempre em contato com a galera. O time do Lakers é formado por vários jogadores bem veteranos, bem experientes, então acho que eles vão fazer o possível com a com o guia de Lebron James, né, fazer o possível para não perder o foco. Né? Essa, essa pausa pode ser grande, pode afetar de verdade das condições físicas dos jogadores. Agora, por ser um time de veterano, acredito que essa pausa, primeiro, pode fazer bem ao corpo, né, pra ter aquela, dar aquela maneirada antes dos playoffs. E segundo, acho que é uma galera que tem uma cabeça feita, né? Uma galera que tem. A gente tem ali, ó, Avery Bradley, que tá há muito tempo na NBA, tem o Rajon Honda, que tá há muito tempo, tem o Javé Magui, o cara teve um time campeão, né, então teve diversas vezes em playoffs, ele sabe o que que o que, que custa para ser campeão, né? o que, que precisa ser feito. Né? Ele estava lá no meio de dinastia. É, tem é, Dwight Howard, esse aí, eu já não sei, Guilherme, não vou defender Dwight Howard aqui não, mas tem vários jogadores no elenco do, do Lakers, que o Alex Caruso, velho, Alex Caruso sabe que tem a chance da vida dele, ele estava na G League até um dia desse, né? então ele tem toda a motivação possível para sair bem, fechar bem essa temporada. É, então acredito que é um time que vai manter o foco né? porém essa pausa vai servir para Yannis estava machucado né? e agora vai ter todo o tempo de sobra para se recuperar é, o time do Clippers que vive fazendo load management também está mais ou menos nessa do Lebron porque eles estavam num momento muito bom da temporada também né? mas acredito que essa pausa quem souber usar e acredito que o Lakers vai saber usar é, pode chegar assim fortalecido Salve, Guilherme Nepopop. Aqui quem Salve. fala é Luiz Barcelos de Belo Horizonte, torcedor do Bucks. Ele era torcedor do Bucks mesmo, Guilherme? Sempre foi?
1: Segundo ele, sim. Mas Porque
0: ele tá é um aí. cara que está no Giannis e eu nunca vi ele falando lá, olha o Giannis como é bom. Você lembra? Tem memórias assim dele vibrando por não, Giannis? Eu, do eu tenho campo? memórias
1: dele chamando atenção quando a gente falou que não tinha torcedor do Bucks. Aí ele ficou um pouco revoltado.
0: Ok. Um torcedor do Bucks e o mais importante, participante do Giannis. Ok. Primeiro eu queria mandar um abraço para o Galiza, Força Guerreiro, e um grande abraço para os Jonga Friends. Aí ele está falando em código já, Guilherme. Falar em Jonga Friends é. aqui é código. Mas o Galiza é o nosso apoiador do Café Belgrado, é, que foi diagnosticado com coronavírus, Guilherme. Então um grande abraço para o Galiza, recuperação certamente Foi será.
1: diagnosticado a última informação que eu tinha, que era suspeita só.
0: É, mas ele estava até em quarentena sem poder ver a filha que tinha acabado de nascer. De e qualquer forma, Guilherme. É suspeita. Hein? Um grande abração para o Galiza. Tenho certeza que ele vai sair dessa, vai ficar tudo bem. É, agora sim, partindo para a pergunta. Queria saber quais as produções culturais sobre basquete vocês recomendam para matar a saudade da NBA. Observação. que Ele não quer que a gente diga que é o nosso podcast, não, Guilherme. Observação. Já ouvi todos os pods fechados. São maravilhosos. Olha aí, hein? Palavras muito doces aí. Te vira, filme Guilherme. de
1: basquete. filmes de basquete. Não necessariamente é...
0: filme, filme, produções culturais.
1: Mas produções culturais de basquete seria o quê? Além de filme... De repente você pode indicar um podcast pra ele. Todos os podcasts brasileiros dos Amigos do Café Belgrado você pode ouvir. Os que não são brother pode ouvir também. O pessoal aí merece audiência, merece carinho. Mas dos filmes, vou falar de filme. Ok. É, eu gosto muito do... Aquele do Spike Lee que chama He Got Game, que no Brasil foi traduzido como Jogada Decisiva. <risos> é um filme que tem o Ray Allen como ator e, o cara, é um ator assim, ele faz um ator muito bom de um filme muito bom. Jesus um, Shooter Isso aí. E a NBA até já, já homenageou né, o Ray Allen na, no final da carreira. Ele chegou a jogar com a camisa que, em tese, seria do personagem do filme, aí num crossover aí, da, da vida e da e da arte, né, Lucas? Aliás, Ray Allen foi protagonista. Não exatamente protagonista, porque a série é sobre o Lebron, mas um grande protagonista deste último episódio que a gente lançou da série O Reinado. É esse episódio mesmo, você tá pensando aí, quando o Ray Allen lançou a Braba lá no jogo contra o San Antonio Spurs. Foi esse último episódio que foi ao ar, aí no último final de semana. Para os Quase derrubaram aqui
0: a casa vizinha, Guilherme. Só de falar desse episódio, os cachorros provavelmente torcem pro San Antonio Spurs estão revoltados.
1: É, é, a gente contou a história desses playoffs nessa segunda temporada a primeira temporada de o reinado a gente conta ano a ano a trajetória de LeBron a primeira passagem de LeBron no Cleveland Cavaliers nessa segunda temporada a gente está contando temporada regular playoff temporada regular playoff e um episódio extra ainda sobre o lockout então está bem legal essa temporada que é a temporada do LeBron no Miami Heat que foi uma jornada incrível a gente acabou de narrar a sua terceira temporada no Hit, o playoff daquele ano, cara, esse, esse episódio ficou incrível, é, se você puder apoiar o Café Belgrado para ter acesso, ele não vai ficar disponível aberto, porque é assim que a gente sustenta o nosso projeto, é produzido conteúdo para estimular as pessoas que gostam do Café Belgrado, se sintam motivados a apoiar-nos para ter alguma coisa que a gente ainda não disponibiliza aqui no feed aberto então fica o convite, cafébelgrado.com.br nove reais é, vale a pena tem muito conteúdo, vai te acompanhar por aí. Mas voltando. Esse filme, pra mim, se o cara gosta de basquete, tem que dar um jeito de ver, porque é um filmaço. Homens, homens Brancos Não Sabem Enterrar é um filme muito, muito hypado que é muito legal. Mas eu acho que esse filme é melhor do que Homens Brancos Não Sabem Enterrar. Mas se você não viu, já viu esse e não viu Homens Brancos, veja, porque vale muito a pena. Tem um filme que o pessoal gosta muito, que é o Blue Chips. Eu não gosto tanto desse do ponto de vista basquetebolístico, só que, cara, tem o Penny Hardaway e tem o Shaq também atuando, muito legal. É, fica a sugestão também. É um filme muito antigo, não sei nem se tem em agregadores, essas coisas. Como é que fala, Lucas? Serviços de streaming, né? Streaming. Não, não sei se tem, não. É, mas se você puder assistir, vale a pena sobre o processo de universi de, na universidade, né? Como é que essas coisas funcionam? Acho que. O que mais? Do,
0: Hoosiers? É,
1: Hoosiers eu gosto. Hoosiers eu gosto mais. Que é um filme sobre basquete de Indiana. Que, cara, esse filme é foda, esse filme é foda. Vale a pena mesmo. É um filme que entrou tanto aí para a história do, do jogo aí. Porque o que, que também aconteceu isso? O Pacers joga com uma camisa que faz a cabeça faz menção a esse filme né? porque é uma universidade que não existe na verdade, mas o filme inventa essa essa universidade e virou tão famoso esse filme porque é uma, uma, uma homenagem à paixão que o estado de Indiana tem pelo basquete que o Pacers em alguns jogos da temporada joga com essa camisa, é um filme muito legal de ver também é, tem um filme do Kevin Bacon que eu acho incrível, esse filme é bem underground dos filmes de basquete, que ele é um agente que vai pra África e encontra um gigante lá e é meio bizarro, mas vale a pena é, já, já é um nível abaixo desses aí que eu narrei, acho que são esses provavelmente de carta você não curte Gosto, gosto de Coach Carter, gosto de Estrada para Glória, mas gosto porque é basquete. Eu não sou, não, não sou muito comovido por, por aqueles discursos okay. meio motivacionais. Eu acho meio pré-coach aquilo. então
0: não, não, não... <risos> Tem um, Guilherme, que eu tenho certeza que você Coach adora. Inclusive chama Coach Carter. <risos> tenho certeza que você adora, mas está com vergonha de falar. Qual? O Entre Hill.
1: Eu não gosto desse. Eu, eu falo isso, o pessoal, o pessoal que assiste o Antri Hill fica muito revoltado. É e Uncut né? James, cara? Ah, esse tem que assistir, Isso é incrível, é ótimo, é maravilhoso, é. tem que dar um jeito de ver, galera, Isso é foda, tem Space Jam, né, Lucas, que é um clássico, né, mas acho que o pessoal, se não viu Space Jam, tá errado, né, então, dá um, dá um jeito de
0: ver, não veja o Uncle Drew,
1: é muito ruim, você viu o Uncle Drew?
0: Mas agora tá na Amazon Prime, Guilherme, dá pra você assistir aí. Pois é, esse é o perigo, né? Às vezes você tá lá,
1: você coloca, <risos> então já fica aí a sugestão. Cara,
0: o período de quarentena pode ser estendido, Guilherme. Então daqui a pouco a pessoa vai ser obrigada a se o Drew.
1: Pode ser, mas fique longe, viu, gente? Não, não vale a pena quanto Enquanto
0: não, der, né? fica longe. E Shazam?
1: Isso é... eu não vi, não. Sobre como é que é esse aí. Aquele do cheque
0: Que ele é um gênio? Ah,
1: não. O cheque <risos> não dá. O cheque deixa pra lá. Até Guilherme, um, cara... aquele
0: filme que o, que o cara morre... E aí, de repente, ele ajuda com jogadas de outro planeta. Cara, isso assim, aí é muito espíritas. louco. Como é que
1: é o nome dele? Que é, que é tipo uma gosma, né? O isso. sexto homem, chama. O sexto é, homem. É, o sexto homem. <risos> eu recomendo, cara. Diversão. <risos> desse nível tem aquele Joana Amen também. Você lembra desse?
0: Cara, esse aí eu não lembro não, velho.
1: É um cara que ele é suspenso da NBA e ele se veste de mulher pra jogar ah, a WNBA. cara,
0: isso é muito ruim. É... Ah, mas ele tem, ele tem seu carisma. Pô. E o... o... Eu, só, eu não sei o nome em português, mas ele, no fim ele é um adolescente e é lobisomem. E em terra. Da Wolf. É, do, é do Michael J. Fox, não é esse filme? Tim Wolf, verdade. Não é do Michael J. Fox esse filme? Pode ser.
1: Eu acho que é, posso estar errado. Tem um filme também que, cara, é sobre a ABA. Você lembra desse filme? É com, é com Will
0: Ferrell, Woody Harrelson, o um elenco
1: incrível assim. É, cara, vale a pena esse filme também hein? chama -se sem aquele
0: Pro vou procurar esse aí Guilherme, eu não conheço você não viu
1: não? Você tem, até até visto, aquele... Não tá tem aquele
0: com que o menino acha o sapato do Jordan uhum. e fica craque
1: ah, esse eu acho meio fraco
0: é bem peba, mas sei qual que você tá se o amigo Luiz Bacelos estiver procurando coisas aí de históricas, pode procurar os 30 for 30, né acredito que tem ah, no Watch nossa, é. aí é incrível. Aí é produção cultural de muita qualidade, né? Você é, falou que só tinha filmes né? você tava errado.
1: Não, não, não falei que só tinha filmes. Eu não falei que os podcasts, mas eu não pensei em documentários. Cara, documentários, The Other Dream Team, que é maravilhoso. E é, Once Brothers. Once, Once Brothers, acho que são os dois obrigatórios. E
0: todos os outros aí que tiver da ESPN. E tem também Vince Carter, né? No Netflix, é isso? É The Carter Effect. Esse é bom,
1: mas não é assim do, do nível desses dois que a gente falou. Okay. É, é, um, é um pouco abaixo. Mas tá bom, né?
0: Tá ótimo. Já deu aí pelo menos uns dois meses para o Luiz Bacelo se virar.
1: Minha, minha vez de mandar questão? Sim.
0: Questão de Murilo
1: Belete, um dos novos pais lá do Giannis, hein? Teve filho recentemente. E aí, Guibas? E aí, né, pop Beleza, cara? Beleza. Aqui é Murilo Belete, de Curitiba. Minha pergunta é para o Guilherme. Eu não quiser para mim essa questão.
0: Ok, mas aí, um aí é azar o Murilo Belete, Guilherme. É, o Lucas vai responder, Murilo.
1: Um monte <risos> de coisa acontece e o Knicks continua... Ah, ainda bem que é o Lucas... E o Knicks continua como a franquia mais valiosa da NBA, segundo a Forbes e outras fontes. Vamos fazer uma vaquinha e comprar essa franquia tão amada? <risos> Abraços a você, especialmente ao Bruno Galiza, força aí, irmão. E aí, Lucas, você quer comprar o Knicks?
0: Cara, é o maior primo de pentacampeão que esse país já viu, Guilherme. Grande. Isso aí você não, não pode nem duvidá-lo. Olha, errada a Forbes não deve estar, né? Porque o Knicks sempre vai ser um Frank relevante, independente do que acontece em quadra, é, por conta da localização, né? Por conta da sua história. Por, cara, é o New York Knicks. É o time aí que as pessoas. Todo mundo já foi Knicks um dia, Guilherme. As pessoas dizem isso aí. O problema é que tem muita gente que tá deixando de ser Knicks. É, nesse século, ou melhor, nesse milênio, né? Que é para dar um, uma ênfase ainda maior. A franquia só venceu uma série de playoff, então, cara, de 2000 pra cá, né, desde que começou esse século, uma série de playoff, Guilherme, é, temporada 2000, 2001, né, que, que a gente trata com seriedade esse negócio de século e milênio, Guilherme, e década. Não teve MVP e desde a temporada de 89, 90, você era nascido, Guilherme, 89,
1: 90? É, eu, eu tava em pé já, Lucas, tava aí
0: <risos> pulando carnaval, inclusive desde 89 e 90, não coloca ninguém no primeiro time All-NBA, né, então, cara, faz muito tempo que a torcida do Knicks está esperando alguém para colocar o time alçando voos maiores, é, contando o segundo e terceiro time nesse milênio inteiro, Guilherme, eles têm o mesmo número de All-NBA do que o Seattle Supersonics, olha que bonito, que for... <risos> o time que não existe mais <risos> o time aí que há 15 anos já não tem é, infelizmente é, não tem dinheiro que compre o Knicks, mesmo com todas essas mazelas né? mesmo com todo esse insucesso não tem dinheiro que compre não interessa essa oferta de 10 bilhões então mesmo que a gente conseguisse arrumar essa vaquinha, não ia rolar meu amigo Murilo Belletti, o James Dolan não vai vender o único alento é que já que a gente não vai fazer vaquinha para comprar o Nix, Guilherme, dá para todo mundo apoiar o Café Belgrado, a gente está precisando. É, então, principalmente com essa parada da NBA, muita gente está pensando em abandonar o barco, Guilherme. Inclusive, patrocinadores talvez acabem sem poder patrocinar, porque acha que o período vai ser difícil para o Belgradão, mas aqui é, é resistência, né, Guilherme? É, então, serve para reforçar, quem não apoiou ainda, apoia lá o Belgradão. É. Achei que você ia
1: falar essas coisas aqui para não deixar os amigos tristes, Lucas. Mas você lançou várias verdades aí. É, é isso mesmo que o Lucas falou, né, Lucas? Do Knicks aí, só para responder a questão do Belete aí. É, é isso aí. É, pro estar em Nova York, isso muda tudo. Agora, vamos ver se o Brooklyn não vira uma potência também. E isso acaba dando... Uma, claro que o lugar onde é o Madison Square Garden tem tudo a ver, né? O, centro do, o coração financeiro do mundo... Mas as finanças estão ruindo
0: também, Lucas. Então uma hora isso <risos> aí acaba. Fala, Lucas e Guilherme, a melhor conexão sul-nordeste do Brasil, que só do mundo. Caralho. Se é a melhor do Brasil, tá, tem boa chance de é ser a melhor do mundo também, Guilherme. Nesse é esquisito hum. sul-nordeste, não sei se tem Depende muito país. Porque tem aí o sul dos Estados Unidos e o nordeste, também fez boas, boas conexões lá, né? com vários,
1: várias parcerias bem interessantes.
0: Vamos ver. Acho que tem que fazer um levantamento aí mais aprofundado. Aqui é João... Qual residente de Maringá com o Guilherme, mas nascido em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Ah, ok. Segundo ele, é a terra onde o sol está um pouco mais próximo da terra e terra dos grandes André Domingos e Claudinei Quirino, que são medalhistas de prata, é, no revezamento. Jornalisticamente, aqui vão duas perguntas. Um, se a NBA não voltar, qual final vocês fariam para ela? Sem prêmios individuais, eu pensei que era final... Qual o jogo final? Eu ia dizer Phoenix Suns contra o Knicks, mas pelo jeito não é não, Guilherme. Sem prêmios individuais e sem título pra ninguém, ou premiariam os melhores até a suspensão da temporada e dariam o título à melhor campanha, Bucks? Responda logo essa, Guilherme.
1: Uh, a, a questão, não tem outra coisa. Nessa, é, se a
0: NBA não voltar, não voltou a NBA, você dá o título pro Bucks... Não, se
1: não voltou, acabou. A temporada é ininterrupta. Mas ia é ter MVP? Desculpa não, acabou, esse ano não existiu okay. não dá pra dar prêmio pra esse ano
0: qual o pior desperdício mas se ele desse... bem
1: acabar, aí ferrou,
0: né velho acabou o mundo daí
1: esse <risos> vai ser o pior... menor dos problemas
0: <risos> qual o pior desperdício dessa suspensão caso não volte mais, mais um ano de LeBron sem jogar playoffs, perda da possível revanche Giannis e Kawhi Phoenix Sun sendo impedido de forma capciosa de bater a meta das 30 vitórias <risos> ah, é, certamente
1: essa última, mas falando sério <risos> independente do que acontecer se voltar, pelo amor de Deus bate 50 vezes na madeira não vou bater aqui, Lucas, porque a última vez que eu fiz isso eu tomei um esporro do Felipe Hitmaker que ele falou, oh, ó, quando você for bater na madeira não bate na mesa porque faz mal aí pro ouvido do, do amigo que tá dando essa prioridade aí pra ouvir você o Belgradão você tem paradão. que arranjar sapato
0: de madeira, Guilherme, aí você bate lá embaixo
1: é, inclusive, Lucas tá voltando o sapateado hein? há uma volta aí que tá junto com o drive-in para 2020, 2019, a gente teve a volta aí da Pochete. Sapateado é uma coisa que você pode fazer em casa, Guilherme. Não precisa é...
0: sair de casa para fazer, não.
1: Você lembra que no ano passado a gente denunciou a volta de Luxemburgo e da Pochete? E 2020 já começou com o sapateado e drive-in. As pessoas estão indo no drive-in, já que não tem, não tem contato, né? Você só vai lá com o com, com seu conge, né? Ou com, seu, com quem você quiser ir. E vai só a dois, entendeu? Não é, uma, não é um programa que você entra em contato com outras pessoas. E se for de Uber? Foi... Não, aí não pode, não tá que... errado, no drive-in de Uber é sempre meio polêmico, porque se pagar para o cara ficar lá com você assistindo, se pegar um filme longo no drive-in, o cara do Uber faz oh, ele vai acabar falindo você, Lucas.
0: Mas o Mas Uber volta... calcula pela distância também, Guilherme, então pode ser que ele se, se lasque, né, é, seja prejudicado, verdade. O,
1: mas o sapateado está voltando também. Queria deixar as pessoas cientes disso, porque às vezes as pessoas ficam meio fora de informação, ainda mais com tanta informação sobre o corona. Aliás, excelentes informações do último. O Fantástico de ontem estava incrível. É, você vai agora
0: sugerir que as pessoas assistam o Fantástico, Guilherme? Não, não depois de sugerir seguir. o canal de 35 milhões de inscritos, você agora está ouvindo aqui no Café Belgrado. Sugestando do Guilherme, Fantástico. Ô, Lucas. Um programa inovador aí canal... da Rede Globo. Foi lá
1: nesse canal de 35 milhões que eu soube do retorno do sapateado. Olha aí. Fica essa informação <risos> já, você descobriu de onde eu soube. É, mas falando sério, quer dizer, tudo agora era sério também, mas agora falando mais sério ainda, o... eu imagino que, voltando, ainda que demore mais do que a gente espera, a NB vai ter que fazer algum arranjo para levar essa temporada adiante. Eu não vejo um cenário em que ele pule essa temporada e começa a próxima. Para mim não faz nenhum sentido isso, mas... Entre fazer sentido e a vida, a gente tem visto que as coisas estão cada vez menos é, coerentes com o que se espera da realidade. Então, Até porque, Guilherme, ser...
0: financeiramente é a grande chance da NB recuperar alguma coisa nessa temporada é fazer um super play-off. Os
1: playoffs, é, e longo, com sete jogos, com TV, com caramba, não dá pra... Tô vendo muita gente falando, não, pode ser aquele torneio meio March Madness, meio mata-mata. Cara, para quê? Pra quê? Se você vai jogar playoff mesmo, só para o ano que vem começar certinho, no ano que vem depois vê. o ano que vem você começa em janeiro, se for o caso, com 40 jogos na temporada. Mas agora você não pode perder, ainda mais com esse retorno. Eu concordo contigo nessa. E acho também que as TVs, né que pagaram mais de um bilhão para a NBA para ter direito de transmissão, e que, Lucas, agora não tem, assim, tá difícil para gente tá perdendo patrocinador, perdendo apoiador. Pode o Café Belgrado aí, gente, é sério isso. Mas assim, você imagina para essas TVs, Lucas, que eles têm que ficar 24 horas no ar. Cara, o que, que será que eles estão... Eu não, não liguei TV esportiva nesses últimos dias. O que, que será que fica passando? É, é, como é que é aquele... Cancha tática. Cancha tática do Thiago Nunes. 24 horas. Não Guilherme, tem mais jogo. Né? Eu ia dizer palavra
0: dura aqui, mas acho que eu vou me conter, Guilherme. Que eu ia... Posso dizer o que, é que eu diria, mas não vou dizer? Pode, claro. Eu diria que talvez não tenha mudado muito, não, Guilherme. <risos> o resto da mensagem do João é forte abraço e continuem acalentando nossos corações com suas palavras doces, médias e duras. Aí dura só o corona, que ele fala. E taca-lhe pau no elástico também. Coisa linda de se ouvir. Grande momento do João. Lembrando que a gente tem um elástico mental Outro podcast, né? Você pode pensar. Ah, que saudade de ouvir Lucas e Guilherme num podcast. Faz tempo aqui que não sai nada no feed aberto, faz dois dias que não sai nada. Dá uma olhada lá no Elástico Mental, que pode ser que tenha coisa lá, Guilherme. Então fica aí a sugestão: chama Elástico
1: Mental. É só você procurar aí e a gente às vezes faz episódios sobre alguma coisa específica, às vezes a gente conversa sobre a vida. Escuta Entra todos, lá. cara. Escuta lá. Vai, vai dar certo. É sua vez, Lucas. Não, hum, minha vez, é né? É sua vez. Ah, ok. Eu sempre me confundo nesse negócio de vez. Olha aqui, Lucas. Estamos aqui com uma mensagem do nosso ouvinte
0: argentino, hein? Caramba, sempre Amaro. sobra pra mim e são perguntas capciosas.
1: Ele é, ele é crítico, Lucas. Ele não aceita a realidade <risos> simplesmente, não. Ele quer, <risos> ele quer contestar, ele quer botar a gente pra pensar. Tá pronto? Ok. Ele começa aqui com um espanhol, um castelhano aqui. Buen sábado. Porque ele mandou no sábado. Love mucho em Buenos Aires. Sou Cláudio, argentino Torcedor de Ferrocarril do Oeste El bairro de Cabadito Torcedor de Sans e Wolves Tá gostando do Sons ou eu paro? Tô gostando, Guilherme, você tá muito bem Entre Ele já foi pro português agora me salvando Entre Dragon Bender e Desastre Eiton Caramba que Palavras Palavras de quem ama, né Guilherme? Porque ele é torcedor do é... Sans. Entre Dragon Bender e Desastre Eiton Sempre pelo lado Bender da vida
0: que humor. Isso? <risos> o humor
1: é isso humor que tem que salvar as pessoas, é. Guilherme. Ouvindo Radiohead, o que é contraditório, né? Porque se a pessoa tá bem humorada, ela não tá ouvindo Radiohead. <risos> Ou às vezes é até para dar uma balanceada, né? E Ciro e Los Persas.
0: Uma das eu melhores conheço? bandas aí da Argentina. Você corre? Espero que Ciro. seja da Argentina, Guilherme, Porque eu tô blefando. Ah, ok. Não é do Ciro não, sabe? <risos> Pergunta:
1: é justo da bilhão? É justo fazer comparações estatísticas entre ti Cara, essa pergunta é boa. É justo fazer comparações estatísticas. Criticando as entre... perguntas
0: que saíram até agora, Guilherme.
1: Não, não, todas as questões foram ex excepcionais. Essa, como as outras, é muito boa. É justo fazer comparações estatísticas entre times e jogadores que na série regular não, se não fossem da mesma divisão? Olha o que ele está dizendo. Dá para comparar estatísticas com jogadores que, são de, que enfrentam ao longo dos 82 jogos times diferentes. Por exemplo, ele está dizendo, o Bucks joga oito dos seus jogos contra os, os dificílimos, dificílimos Cavaliers e Pistons. Uma ironia argentina aqui. Na divisão do Bucks, três times estão com campanha abaixo de 50%. O Denver enfrenta só dois times com mais... É, derrotas que vitórias. E um dele é o Portland, que é quase igual 50% de vitórias e derrotas. A diferença eu acho que importa, ele diz. E depois falam de estatísticas comparando times de jogadores sem levar isso em consideração. E aí ele lança bravo, ele não só quer, é, pergunta como ele mesmo responde. Eu acho estatísticas meio mentirosas. Como as famosas estatísticas de Eaton Sobrou
0: pro Eaton de novo aqui no final. Um bom sábado. Cara, que complicado ter que responder perguntas é, existenciais de Cláudio Marro. Grande abraço para ele, o principal torcedor do Suns na Argentina inteira, Guilherme. É, as estatísticas nunca são perfeitas, né? mas eu acho que dentro de uma temporada inteira da NBA, elas contam muita coisa. Né? As pessoas que tomam as decisões nas franquias, elas cada vez mais, cada vez mais estão atentas Há estatísticas que às vezes escapam ao grande público, né? Foi-se o tempo em que ter 10 rebotes por jogo, sei lá, fazer 20 pontos na partida, era tudo que determinava o salário dos jogadores. A gente tá vendo cada vez mais holy players bem valorizados, né? Aqueles caras que assinam contrato todo mundo, caramba, assinou isso aí para um cara que faz 8 pontos por jogo... É, a gente está vendo jogador estatisticamente impressionante, como foi o caso do André Drummond recentemente, sendo trocado a preço de banana na trade deadline. Né? Olha só, quem quer levar o André? não precisa me mandar nada. Não precisa nada, só leva o André Drummond, por favor. É, então o contexto importa cada vez mais na hora das tomadas de decisões. Né? As equipes espertas já levam isso em conta há muito tempo, bastante tempo. Estatísticas vazias não seduzem equipes espertas mas não dá para cobrar o mesmo tipo de comportamento do fã da NBA ou mesmo do jornalista que acompanha e de repente tem direito a votos, né? Que as pessoas obrigadas a votar, obrigadas não, convidadas a votar nos prêmios da NBA, elas têm que analisar as estatísticas que estão na frente delas, né? Não dá para ignorar o que está acontecendo. É, se o Yannis faz a estatística que faz durante a temporada, é, enfrentando jogadores e times que colocaram ele ali, <risos> ali para ele enfrentar não tem o que ser feito, né? não dá para ignorar o que os jogadores fazem, mesmo que naquele período que eles estejam enfrentando é, adversários não tão fortes, outros estejam enfrentando adversários é, mais fortes. Né? Lógico, dá para contextualizar, dá para você considerar padrões na hora de determinar seus votos, estabelecer critérios, mas não dá para ignorar a temporada que faz o Yannis, a temporada que o pessoal do Leste faz, mesmo que eles estejam enfrentando... Lá, sete equipes que não estão indo para os playoffs são bem abaixo das sete equipes que não vão para os playoffs no Oeste. Né? É, e numa análise intertemporada, por exemplo, comparar é, temporadas diferentes, eras diferentes, é bom sempre levar em conta as estatísticas por 100 posses, né? porque ao invés de números frios é, de sei lá, 20 pontos por jogo, 10 rebotes e 4 assistências em 2020, e comparar com a temporada de Novato de LeBron James, comparar com a temporada de Novato de Michael Jordan, etc., são períodos diferentes. Né? Então, ainda mais, tem que procurar maneiras de contextualizar, de se colocar, de, de analisar, né? de ressaltar as coisas diferentes em períodos diferentes. Né? E mesmo que você leve em conta o, as estatísticas por sem posses, ainda assim vai ter anomalia, porque... É, o basquete jogada é diferente em diferentes épocas, né? Então, mesmo que você tente igualar de alguma maneira estatística, a realidade sempre vai ser outra, né? A realidade sempre vai mostrar nuances que as estatísticas não pegam. Eu acho que as estatísticas disponíveis na NBA, cara, elas contam um universo de coisas, né? E devem ser aproveitadas ao máximo, é, por quem toma as decisões, né? Por quem analisa os times, por quem escreve sobre a NBA, por quem fala sobre a NBA, é mas tem que tomar muito cuidado para não acabar dando o contrato máximo para o Deandre Ayton se daqui a duas temporadas ele estiver causando o mesmo impacto que ele causa hoje. né? Então, é o Deandre Ayton, um cara que faz ótimos números de pontos, de rebotes, é, e até por isso o Claudio tá bem bravo aí com ele, mas aí você tira ele do time, coloca o, o Aaron Baines, o Phoenix Suns fica com um o basquete mais vencedor, um basquete mais competitivo. né? E desses dias lá no Café Belgrado no Twitter do Café Belgrado e no Instagram, a gente colocou uma artezinha né, de, do impacto do Deandre Ayton e do Aaron Baines no time. Com o Aaron Baines, sem o Deandre Ayton, o Phoenix Suns joga um basquete de 50%, mais ou menos. E com o Deandre Ayton, né, cai bastante o aproveitamento do time do Phoenix Suns. Né? E em alguns casos, você vê que ele nem está fazendo tanta diferença assim, quando jogam os dois... É, não muda muito o aproveitamento do Phoenix Suns, fica estável, quando joga só o Eiton, aí cai bastante é, então, as estatísticas tem que ser aproveitadas, tem que ser usadas em prol dos times é importantíssimo para os times não tem quem vá assistir 82 jogos de cada franquia na, na temporada inteira né? é, lógico, que tem pessoas que precisam sei lá, a gente tem que ver se ano que vem vai dar um contrato máximo para o Psicrano. Aí você tem que ver o máximo de jogadas possíveis, né? como ele se comporta em quadra, etc. Mas, de maneira geral, não dá para você assistir todos os jogos de todos os times, a temporada da NBA é muito, muito longa. Então as estatísticas acabam sendo uma ferramenta de trabalho, mas estou com o Cláudio nessa, Guilherme. É contextualizar, é estabelecer padrões, estabelecer é, critérios para analisar essas estatísticas mais profundamente quando necessário, né? cada vez mais, acho que a gente falou isso recentemente no episódio aberto do Café Belgrado, se comparando temporadas de novatos, né olha só os números aqui dos novatos no NBA que hoje joga muito mais posses por partida do que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, 30 anos atrás. Então, não, não se deixar levar pelas estatísticas, mas é, uma parte que eu não concordo com o, o Claudião, Guilherme, se você me permitir. Ah, e se ele é me o permitir, desastre, tá bem. É chamar o Leiton de desastre? Não, essa parte aí ele, ele tá falando porque ele sente a dor, Guilherme. Tá. Ele queria Lucadonte, ele não tá errado, não. É, é, falar que elas são meio mentirosas. As estatísticas não são mentirosas, Guilherme. Agora, muitas vezes elas são ferramentas da pessoa que quer mentir. Você tá parecendo igual aquelas pessoas que falam assim: armas não matam gente. São pessoas não, que não. matam gente. Não, pelo contrário, Guilherme. Armas okay. matam gente, sim. Olá a todos, sou o Carlos Branco de Lisboa, Portugal. É a sessão internacional agora, Guilherme. É, aí sim, hein? De... E, inclusive o Carlos Branco deve estar tá usufruindo, rindo, né, Guilherme? Porque ele está pagando um euro agora para apoiar o Café Belgrado. <risos> inclusive, Carlos, eu lhe aconselho a entrar no Gianes agora, porque tá, tá bem acessível aí para vocês Eu de acho Portugal. que três euros já dá para entrar no Gianes, hein? Desde criança que via a NBA ocasionalmente, mas só há um ano é que comecei a acompanhar muito. Toda a atmosfera, o modelo e o jogo em si salvou-me do aborrecimento em que o futebol se tornou, com o seu jogo cada vez mais entediante jogado fora de, e jogado fora de campo. Ô, Carlos, você tem que ver o time do Mister, velho. O time do Mister brilha aqui. Como percebia muito Aliás, pouco um abraço
1: para o assunto, pro Jorge Jesus, é,
0: suspeita de corona também, né? Tomara que não seja nada. Ele vai brilhar. Como percebia muito pouco sobre o assunto, passei a tentar recolher o máximo de informação, mas não há muito conteúdo em Portugal. Palavras duras para os portugueses aí. Felizmente, num podcast, foi-me aconselhado o Café Belgrado. Agora eu estou curioso, Guilherme. Queria saber qual foi o podcast que aconselhou o Carlão a escutar o Café Belgrado para que a gente possa retribuir o favor. E hoje, passados um, Tem um meses, podcast lá de Portugal que é famoso, não tem? É o Bola ao Ar, né? Bola ao Ar. Será que foi eles que
1: falaram do Belgradão? Aí você tá muito pretencioso, Guilherme. Eu acho que eles deviam
0: ter falado do Belgradão aí por, por lusofonia. É. Parceria de lusófonos. A gente acabou de falar deles agora, né? Então Olha Estão com, com obrigação agora. Tá é, a vocês tá não vão deles. lá ouvir, não,
1: ah, antes da gente descobrir se foram eles que falaram <risos> da gente. Hein? Se
0: vocês forem lá ouvir, eu vou me sentir aqui ofendido. <risos> e hoje passado alguns meses, já não tenho conteúdo para ouvir. Sem pressão. Ele tá dizendo que escutou tudo aí dos nossos podcasts exclusivos. É 115 horas, de podcast. Então ele cento e, 115 horas, é demais. Então ele tem que vir pro Gianes mais ainda, Guilherme, porque lá a gente tá fazendo uma competição chamada Belgradão PDP. Explica aí, Guilherme, o Belgradão PDP, cara.
1: Belgradão pode pá? É, como é que é o nome do nosso amigo Lusitano?
0: É o Carlos Branco.
1: Carlos Branco, o Belgradão pode pode Pá é um, é um reality, de certa maneira, um reality show, mas é um game show do Café Belgrado, que de perguntas e respostas, semanal, pode até ter duas vezes por semana, dependendo aí do contexto, e as pessoas têm que mostrar conhecimento, na semana passada, Tiago Gonzalez, do grupo é, Movimento é Sexton, uma homenagem aí ao Colin Sexton, é que venceu a primeira rodada. E a competição tá muito boa. Mas dá né?
0: tempo pra entrar ainda, Guilherme?
1: Dá, dá pra entrar e dá pra buscar e mudar isso aí, porque a gente não tem nenhuma credibilidade com a isonomia do processo. A gente vai fazer esse campeonato ser competitivo. E se, se alguém, entra...
0: alguém entrar no Giannis e disser, ó, oh, entrei no Giannis só por causa do par, já vai ganhar ponto. 20 pontos, 20 pontos.
1: Chegou já com 20 pontos. Já fica sim,
0: muito né? na frente de muita gente pro tipo Veloso. <risos> Veloso não tem ponto, gente.
1: O Veloso tá perigando <risos> perder ponto, mas ele tá com zero por enquanto. O David também é... tá com zero. Outra coisa, Lucas, é que tá rolando no genes também é, um movimento por um campeonato de 2K. O parece, parece que já tem oito times, a gente tentou fazer no ano passado, a coisa não foi muito bem, é, acabou travando aí pelo movimento, mas agora tem um... um Rafa Souza vai ser o Adam Silva desse movimento, ele que tá organizando lá, ele tá brilhando na organização, hein? Tem uma. Eu não sei agora qual que é o videogame e nem qual é o jogo. Porque qual que é o problema? Eu tentei armar o ano passado, mas eu não sei jogar, eu não, eu não conheço as paradas. Eu não tenho um jogo, eu não sei os, os Paranauê. É, então, passei adiante isso aí, e o Rafa agora tá tocando. É o grande Adan Silver, o grande commissioner dessa, dessa competição aí. Então, se você joga videogame e é apoiador insider do Café Belgrado, manda uma mensagem lá no Jeanes. Que você será encaminhado aí para participar desse grande certame aí, que vai ser incrível. Então, se você está no Giannis, se movimente
0: lá. E se você não está, vem com a gente, que é o caos. Quando resolvi que as minhas noites seriam mais pro prolongadas pelos jogos, porque em Portugal muitos dos jogos do AIS são às três da manhã, resolvi abrir Nossa. meu coração para tentar perceber que equipa, que equipa iria apoiar. Gostei imenso da trajetória do Raptors ano passado. Lembro-me de criança de gostar do Bulls. Claro, por causa do Jordan e para contrariar o meu irmão mais velho, que gostava dos Suns do Barclay. Poxa vida. Mas daí por mim, por ser mais um Lakers fan. Por ter adorado conhecer a cidade e pela história da equipa. E dos Sixers, porque devo ser masoquista. Espero que essa ideia de apoiar uma equipe em cada conferência não seja demasiado estranha. Depois deste testamento, quero deixar algumas perguntas. Algumas delas próprias de quem ainda acompanha há pouco tempo. Aí eu vou perguntando, Guilherme, e você vai aos poucos respondendo, pode ser? Ok, claro. Como é acompanhar o restante da NBA quando se apoia uma equipa enterrada na lama há muitos anos? Resignamos e ah. acabamos por ver mais as melhores equipas? Ou continuam a preferível um Suns versus Knicks? Escolhido aleatoriamente, é claro. É. ok, ok. Amigo, ah... Uh... Seguinte, é difícil você acho? responder porque você não torce pra ninguém, né?
1: Então, eu conheço alguns amigos que, por exemplo, torcia pra algumas equipes fracas, assim, que não são mais competitivas, e ele abandonou as equipes. ok Tranquilamente, por exemplo, gosta de algum jogador e vai torcer pro jogador. E quando esse jogador, por exemplo, machuca, nem precisa assistir o jogo daí. Você vai procurar o melhor jogo da rodada. Quando ele tá sendo poupado, você vai ver outro jogo. Vamos dar um exemplo, assim, só um exemplo. Por exemplo, o cara é fã de um time que tá ruim. Mas aí começou a ver um calouro, de repente aí da Europa, ali dos Balcãs, de repente aí que jogou no Real Madrid, de tá jogando muito. Você não precisa é, assistir aquele seu time que tá horroroso. Embaca na onda. Por exemplo, agora tem o Zion. O cara torce pra um time lamentável. Vai ficar vendo o jogo, vai ficar vendo o jogo do Hornets, vai ficar vendo o jogo lá do Phoenix Suns.
0: Que vai isso? Você vendo... tá errado, né?
1: Rubi bombado. Eu tô, então eu estou liberando aí é, dicas para quem torce para times muito ruins sejam livres, acho que no futebol é, tem essa tradição coisas que a gente já torce há muito tempo eu Lucas, quando eu nasci eu não tive nem escolha Lucas eu nasci, as pessoas foram lá e botaram uma camisa do Corinthians no meu quarto, é de verdade isso pregaram lá na porta do quarto uma camisa do Corinthians, e eu não tive escolha foi assim, e aí você cresce é eu, ah uma vez eu vi um gol do Neto e comecei a torcer porque não, velho eu era criança, eu era fanático pelo Corinthians eu fazia aquela comemoração do Neto e rasgava o joelho, sangrava então, eu pra mim ser corintiano é tipo parte da minha existência então isso não dá então tá essa draga desgramada eu tenho que aguentar esse Thiago Nunes escalando cada jogo um cara fazendo
0: doideira saudade do Carilli?
1: mas, mas uma saudade que mata, e do Romero então se soubesse a saudade que eu tenho do Romero cara. mas assim porque o cara, ele sem o Romero, eu não quero mais não. Tem okay. que ter o Romero junto pro pacote retranca. Sem o Romero, eu não quero retranca mais não. Mas enfim, aí tudo bem. Fidelidade, véio. eu tô assistindo Corinthians e Tuano. Assisti domingo Corinthians e Tuano. Tanta coisa pra fazer. Tinha muita, né? E tô de quarentena. Mas, convenhamos, né? Um monte de filme pra ver, um monte de podcast para escutar. Eu tava no Corinthians e Tuano. No basquete, você também trazer essa esse... Como ele falou, né? Esse masoquismo aí. Eu acho que quem gosta, ótimo, jamais vou dizer para fazer o contrário. Mas se você tiver com essa dúvida no coração, com essa pulguinha atrás da orelha, meu amigo, dane-se, vai para jogo.
0: É... Pôle amor no basquete. No meu caso, eu vejo muito jogo do Phoenix Suns, mas se tiver algum jogo que seja um... Poxa vida, né? Seja aquele highlight, seja aquele... Aquele jogo que é headliner, não tem como. Aí deixa pra ver depois o jogo do Suns, vê no modo resumido. Ou fica, quando tá no intervalo daquele jogo que é melhor, fica colocando no jogo do Suns só pra ver o show que o Buka deve estar tá dando. E aí, Guilherme, quais são as equipes que você acha... Agora é no, no pique, porque ele no tem pique. quatro perguntas ainda. Okay, quais são pique. as equipes que você acha que pode estar no topo daqui a cinco anos? Os melhores Young Cores, que ele lista aqui, por exemplo, Hawks, Pelicans, Grizzlies. Equipes históricas, e aí você imagina que são... Lakers, Celtics é, e afins, Sons. ou basicamente as equipes que estiverem Doncic e Giannis. Qual é a melhor aposta, Guilherme, para os próximos daqui a 5 anos?
1: 5 anos? don't e Zion e Giannis. É, a gente sabe que equipes que têm Lebron, uma estrutura... Né? O <risos> Lebron, a gente sabe que equipes que têm é, estrutura muito boa, eles conseguem se manter. E nenhuma dessas que eu citei são óbvios candidatos a, a, a dinastias. Mas eu acho que esses jogadores são lendários. E eu adicionaria aí o Celtics por conta do Tatum. E porque é o Celtics, né? O Brad Stevens com um trabalho que parece que vai durar. É, o Lakers, eu preciso ver qual que é o plano que eles vão ter caso o Lebron decida voltar para Cleveland depois dos quatro anos de contrato, o LeBron não vai aposentar não, mas de repente ele deixa Los Angeles, então não sei mas esses times eles costumam fazer coisas certas, mas por exemplo o Golden State, a impressão é que eu tenho que eles nunca mais serão ruins a não ser que eles queiram, tipo esse ano, mas eles nunca mais vão ser ruins, é um time com uma organização incrível, um projeto muito sério então é, acho que vai ser mais ou menos parecido com o que é hoje, mas com a inclusão desses três, desse, dos times que que o Bucks já é hoje, né? E com os times de, que tiverem Donch e Zion. Já pensou se for o mesmo time daqui a cinco anos que tenha Zion e Donch?
0: Já pensou? É bem doido, né? Mas eu acho que foi nessa linha do que ele perguntou. É, a aposta mais segura seria o quê? Os times que estão formando lá, a sua divisão de base, né? seus jovens jogadores, uma equipe jovem toda para crescer junto, equipes históricas ou. Não interessa, depende de onde tiver esses talentos. Eu acho que na NBA, muitas vezes, depende de onde estão os grandes talentos, porque lá estão os títulos, né? Muitas vezes a gente vê na história da NBA, mesmo, mesmo elenco voltando, fazendo campanhas profundas dos playoffs, chegando a diversas finais. Então, acho que tem uma boa aposta, sim, se você for onde estão os talentos. É, por fim, duas perguntas sobre a atualidade, Guilherme. Essa aqui eu acho uma pergunta sensacional. Acho que não tem como a gente saber ainda, mas vamos lá. Até que ponto acham que essa crise vai afetar a economia da NBA? O maior impacto será imputado aos proprietários ou as receitas partilhadas irão cair de uma forma que afetará o salary cap no futuro? Um abraço e continuação de bom trabalho. É... Posso responder ah, essa aí, Guilherme? Pode, pode. Vai afetar... Pesado, né? Porque o, o caso da China, no começo da temporada, já apontava para uma mudança no salary cap. Né? Imagina, olha o que a gente está falando. A gente está falando de uma crise que apenas mexeu com patrocinadores, né? que apenas mexeu com o tanto de NBA que se assiste na China, né? o acesso da NBA à China. Lógico, é um mercado grande, é um mercado valorizado pela NBA, que todo ano tem evento na China, mas, cara... Não mexeu com jogos, não mexeu com o público, né? não mexeu com ginásios cheios, não mexeu com dinheiro de estacionamento, não mexeu com, com contrato de TV americana. O coronavírus está mexendo com tudo isso. Né? Pode, podemos ter jogos, é, podemos ter menos jogos, podemos ter jogos de portões fechados. Então, certamente vai... E essa pergunta eu achei até uma provocação, Guilherme o maior impacto será imputado aos proprietários? Não, né? Os proprietários não ficaram bilionários porque eles são pessoas que aceitam o maior impacto negativo das contas, né? Então, é, não vai ser, eles com certeza vão dividir o prejuízo com os jogadores, é até justo porque está em contrato, então, se está em contrato, é, é previsto, né? É, então, vai sim dividir com os jogadores o prejuízo, caso exista um prejuízo massivo, e deve sim afetar o salary cap para as próximas temporadas, a nossa expectativa é que a NBA consiga, né? a gente torce muito para que a NBA consiga fechar os 82 jogos, fechar playoffs, fazer tudo direitinho e não ter esse impacto negativo tão grande, né? mas caso exista um peso muito grande no faturamento, esse faturamento todinho, que é como funciona na NBA, nessa né? junta todas as receitas, 51% vai para os donos, 49% para os jogadores e pode até ter o cashback de PicPay, Guilherme. O dono <risos> pagou demais os jogadores, pode até receber alguma coisa de volta daqui para o fim da temporada, porque esse percentual de 51% para os donos, 49% para os jogadores é sagrado, né? Então, é... temível as circunstâncias que podem acontecer para a NBA... Inclusive, alguns donos podem se dar muito mal no quesito salary, é, Luxury Tax. Né? É, muitos donos estavam fazendo as contas achando que a Luxury Tax seria a partir de tal valor, né? que é a taxa que se paga por ter uma folha salarial muito alta. Mexendo na, no total da receita da NBA, vai mexer no tamanho da folha e vai mexer na linha onde está a Luxury Tax. Pode muita gente ter se dado mal aí nessas contas. É, mas ainda é muito longe, não dá pra gente saber. Última pergunta, Guilherme, você que lê. É, olá,
1: Guilherme e Lepo le, Lepopop.
0: Caramba, genial, Lepopop. Vou, olá, tô Guilherme. pensando em adotar.
1: Tinha o um Lepo Lepo, não tinha? Né? Sim. Olá, Guilherme e Lepopop. Aqui quem digita, não tanta correção quanto se espera, é o Paulo. Esse é que falei. É o Paulão de São José dos Campos. Gosto muito do podcast de vocês palavras doces, então E acredito que em 2032 Vocês terão que fazer a série O Reinado 2 A Era de Zion Ou Lucas vs Zion A Batalha do Milênio Usando o Milênio de maneira apropriada O que esses moleques estão jogando não é brincadeira Tenho duas questões, duas perguntas Vamos lá, tá pronto Lucas? Sim, acho se que sim Kevin, se, o Kevin, se o Kevin Love Saísse do Cleveland Em qual equipe ele teria o melhor
0: encaixe? É pra você responder, Lucas. Pode terminar, Guilherme. E a mesma análise
1: com o Bradley Bill saindo do Wizards. Grande abraço, Paulão de São José dos Campos.
0: Grande, Paulão. Também gosto muito de você e gosto dos nossos apoiadores. É, essa história de 2032, Guilherme, que ele falou aí, é bem a cara de quem escuta os nossos episódios exclusivos, né? Meio que é uma piada interna aí de quem escuta os episódios exclusivos, então, muito obrigado de coração, Paulão, e todos vocês que mandaram perguntas hoje, que serão lidas nos próximos episódios, ou quem apoia e não mandou pergunta, vocês fazem isso aqui continuar. É, sobre as perguntas, são realmente casos curiosos. Eu queria que você terminasse, Guilherme, de ler, porque Kevin Love Brad e Bradley Bill não podiam ser mais diferentes no quesito sedução, né porque ambos estão presos é, e em situação ruim por opção própria, mas um... É, muito cobiçado pelas equipes da NBA e o Kevin Love, poxa vida, ele mais que teria que arrumar um role mais específico do que arrumar um time específico né? ele poderia ser um grande especialista hoje né? sei lá, lá caiu cover nas grandes eras, enfim mas para um cara dessa magnitude e para um role desse tão específico teria que ser num legítimo contender né? e o problema é que o seu contrato não condiz com o seu role ideal atualmente então, pensando em algo mais realista, eu me animaria com a possibilidade dele jogar no Filadélfia, Guilherme, porque eu acho que a capacidade que ele tem de espaçar passar a quadra traria benefícios muito importantes para o time, defensivamente, Aí ia ser um trabalho para o novo técnico procurar uma maneira de minimizar as suas deficiências, né? Porque se o Kevin Love vai para o Filadélfia é porque deu muito errado nos playoffs e o time está buscando alternativas e o Elton Brand, primeiro, já mostrou que é um cara que não se acanha, né, Guilherme? Ele faz moves muito arriscados, e segundo, que é um cara que não tem nenhuma coerência, Guilherme. Ele sai lançando a braba direto, então não duvidaria ele trocar o al Horford pelo o Kevin Love. O Hoffer não tem um contrato exatamente belo também e nem tá num nível nessa temporada que vai fazer com que as pessoas digam caramba, não pode trocar o Horford né? Tá esquisitíssimo o fit e não tá rolando, né? Então, poderia sair algo desse negócio. Já pro Bradley Bill, a resposta é qualquer time. Porque é um cara que encaixa com qualquer time, né? O basquete dele hoje na NBA é muito cobiçado. Mas pensando onde ele pode ser campeão, Aí a resposta óbvia é Phoenix Suns, né, Guilherme? É. <risos> Mas falando sério, uma franquia que tem assets para tentar esse negócio e sair com algo bem legal para os dois lados é o Oklahoma City Thunder, né? Porque talvez o OKC consiga envolver Chris Paul em trocas, porque agora, primeiro, não só caiu um ano de contrato do do grande contrato do Chris Paul, como também ele sai dessa temporada muito valorizado, né? como jogador de basquete. Deve pegar um All-NBA, ou mesmo que não pegue o nba ele mostrou o tamanho do que é Chris Paul ainda na NBA, né? o cara fechando jogos, levando o Thunder, uma campanha maravilhosa, né? jogando fino. Então, sendo assim, dá para imaginar uma three-way é, entre o KC, o Wizards, e mais algum time que recebesse o Chris Paul, e aí o Wizards poderia receber um festival de pix do KC, salários, algum atleta jovem. Eu sei que Shay Girdes Alexander e Bradley Bill seriam uma bela dupla para você ter aí por anos e anos. Gostei também, Lucas.
1: Essa foi a minha última. Você tem última aí?
0: Essa foi a última de todas, Guilherme. Porque ah, eu que comecei.
1: É ficou desequilibrado, então? Não ficou, não? Mas é o que comecei, ah, não, é Guilherme. É verdade. Perdão, Lucas. Às vezes eu me confundo na matemática. Mas você pode Mas... fazer um belo destaque final. O meu destaque final é repetitivo, Lucas. Vou dizer o seguinte, já falei nesse podcast. Coach Galego, campeão brasileiro sub-21. Grande abraço para ele, que sempre aparece aqui no Café Belgrado para...
0: Até derrubei o microfone, Guilherme, que eu ia bater palma para o Coach Galego. Foi emoção? Eu ia bater palma. Ah, errado não tá, não. É... Então, mandar um
1: abraço aí pra ele, pra comissão técnica e, claro, pros moleques que ganharam. Ganharam muito bem a meninada do Flamengo, jogando muito bem contra o ótimo time do Pinheiros, que era o atual campeão e é o atual campeão da LDB, então time era o time a ser batido na competição e o Flamengo jogou muito bem. Jogou de igual para igual e ganhou, Lucas. Dessa vez o time do Flamengo foi campeão brasileiro sub-21, sob comando de coach galego, mais um título aí pro galego, já é o atual campeão brasileiro sub-18, agora Bota esse aí no peito. Parabéns, Galego, e parabéns aos meninos do Flamengo. Você tem destaque final? Meu
0: destaque final é, gente, por favor, se cuida. Evita multidão. Fique em casa. É, escuta meu gradão, evita multidão. Álcool em gelzão e vamos pra cima. Forte abraço.